0: ¡Hello! Gracias por escucharnos en nuestro podcast Infelices por Siempre
1: Sin Filtros. Acompáñanos en esta gran aventura donde vamos a descubrir cosas muy interesantes sobre las relaciones de pareja.
0: Y no te prometemos nada, solamente te prometemos que será ¡Sin Filtros! ¡Hello! Gracias por estarnos escuchando una vez más en Infelices por Siempre Sin Filtros. El día de hoy les traemos un temazo. ¡Uy! ¡El divorcio! Oh, chacar chacar. Este tema tabú <coughs> y que definitivamente es, es algo que se ha venido a la alza según las estadísticas en los últimos años. Pues cada vez hay más divorcios, los abogados lo venden como pan caliente, es como cuando te retiran el apéndice, que dicen que los médicos, el, el, eso es un sí. gran negocio, ¿no? la retirada sí. del apéndice, ahora el divorcio ha sido, ah, ya estoy pasando lanza. pero hoy les quiero introducir a uno de nuestros principales invitados y parte del staff de Infelices por Siempre sin Filtros, nuestro ingeniero de audio, audio. de todo, coreografía, eh, ¿qué más, Dani? Básicamente Ay, nos pues corrigen nos cuento, todo, o sea, sí. en todo, postura... Él es el que hace esto posible y que crea los milagros. Sobre todo en, primer, en el primer podcast. podcast que, sí. Híjole, de veras que...
1: <risa> sí, no, no había ni cómo, no,
0: ni cómo ayudarnos. Eh, ni cómo ayudarnos, pero bueno, lo hizo. No. Y qué orgullo presentarles a mi vato, además. Ah, ¿eh? Y que les cuento que, bueno, eh, aquí tengo a dos, a dos personas, masters. dos másteres. En el divorcio, Dani, como ya nos había platicado una vez, pues eh, es lo ha experimentado. Pero el kill ingeniero, él se lleva las palmas porque tiene máster en double, double divorce, double ah, divorce. y además un posgrado en. Padre ología, uy, con cuatro criaturas de dos esposas diferentes, ay, qué les cuento. Ya después hablaremos de mi caso, por qué lo he elegido. Me ah, preguntando, ¿y qué estás pensando, Luisa? Tú estando, pues, bueno, ya, me, ya conocerán un poquito de esta de esta criatura del señor que tengo aquí a un lado. Y nos encantan porque ahora vamos a tener, este, pues una opinión masculina. Porque sí, siempre estamos dando hablando, y yo, hablando y yo, de, y de nosotros. Y pues bueno, lo, las yoyos nos dicen. Y pues hoy que les cuento, traemos eso. Y pues bueno, de mi parte yo les hablaré un poquito sobre cómo yo lo he vivido en el área de hija. hija. Pero sin más, les cedo les el micrófono. No sé quién quiere empezar pa, a platicarnos un poquito de su experiencia. Y sobre todo, ya saben, lo que queremos aquí es darle las herramientas. Que en base a, a lo que ustedes han vivido, ¿no? Y, y pues también que se animen. Si la están pensando, anímense, muchachos. Anímense. Es un gran paso. <risa> es, sí, pero... necesario
1: muchas veces. <risa> necesario. Los,
0: los dejo, muchachos. ¿Quién, quién, quién, empezar? ¿Quién, quién quiere
1: empezar? ¿Quién quiere empezar? A ver, Carlos. Un tú o yo. Sí,
2: las primero sí. las damos primero, ay, si
0: le conviene. Cuando le conviene.
1: Cero caballeros. Ay, ah, no se crea,
0: no. Es no, no. súper caballeros. Bueno, Jony, a ver. Ya, lo vamos a poner serios. Cuéntanos.
1: cuéntanos. Pues, eh, efectivamente, el divorcio es un, una de las decisiones eh, más trascendentales en la vida de, de un ser humano. Cuando tú eliges por primera vez estar en una vida de pareja con, con un esposo o con una esposa, eh, pues, sin duda es, de las decisiones que más nos toma tiempo llevar, pero también de las que probablemente más inconsciente hacemos, eh, por la edad y, y por todas nuestras creencias limitantes y, y todo lo que traemos ya el chip implantado, ¿no? Entonces eh, la mayoría ahora que hemos estado viendo estadísticas y todo esto, nos damos cuenta que ahorita el divorcio está a la alza porque realmente pues no elegimos bien a nuestras parejas <risa>
0: Desde la escasez. Desde, desde,
1: desde la escasez, sí, es, Exacto. Estuvimos eligiendo parejas desde la, desde la ignorancia muchas veces. Eh, a veces no sabemos qué queríamos. Y en mi caso yo tomé la decisión porque a ver, es necesario. Muchas veces en la vida te topas con situaciones que no te esperas. Que, que tú esperabas algo, generas muchas expectativas cuando estás en una vida en pareja. Y muchas veces no se cumplen. Entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, pues es que yo no quiero estar aquí, ¿verdad? Eh, es una decisión muy difícil porque evidentemente conlleva es un impacto a, a todo tu alrededor, sobre todo si tienes hijos, eh, la familia política, las amistades en común, eh, los proyectos en común, la casa, las finanzas, en fin, es toda una vida compartida. Y así como de difícil es luego que cada uno se casa y se reúna y tienen que limar sus asperezas y adaptarse uno al otro, también ya cuando tomas la decisión de divorciarte, también es readaptarte, es reinventarte a una vida diferente, porque, pues, es un nuevo inicio. So, obviamente no empiezas de cero, pero sí es un inicio distinto porque te alejas de, de todo lo conocido, ¿no?
0: Claro.
1: Te avientas a, a, a un mundo totalmente desconocido que genera muchos miedos, eh, que eh, genera también mucho, como ya lo mencioné, impacto, porque yo creo que nadie nos casamos para divorciarnos. Yo creo que la mayoría y los que nos estén escuchando y, o, o viendo, pues quienes estén en, en relaciones de pareja, de matrimonio, que se estén cuestionando si quieren seguir ahí, muchas veces no, ya no quieren, pero es muy complicado separar lo que ya uniste por... A veces hasta por comodidad, por costumbre, por flojera, de, de decir, ay, voy a cambiar toda la vida que tengo... Y voy a empezar de cero, bueno, de cero en, entre comillas, ¿no? En el sentido de... Tú solo, sola, Sí, ¿no? claro. tú en el camino, decir, bueno, yo me casé, duré 5, 10, 15, no sé, años de casada y pues, a partir de hoy ya mi camino es sola y es distinto, ¿no? Yo creo que como mujer y como hombre, ahorita te escucharemos tu experiencia, Carlos, cómo se vive muy diferente, nos enfrentamos a desafíos distintos cuando mm. nos divorciamos, mujeres y hombres. Porque en el caso de las mujeres, pues siempre somos como muy señaladas de, ay, pues es que ya la divorciada y muchas amistades ya luego no quieren ser tus amigas porque, porque no les conviene, porque piensan que pues si ya estás divorciada, entonces eh, pues ellas ya no quieren como... Poner en una inestabilidad su relación de matrimonio, como si uno fuera a, sí, como a el estar viendo ¿no? ¿no? O sea, Satanás, aléjate. Sí. Y, y yo me enfrenté a muchas cosas de ese tipo, a que te señalen, a que te juzguen, a que digan, ¿pero por qué si fulanito era muy bueno? malamente la gente siempre prejuzgamos la decisión de alguien cuando no sabemos lo que está viviendo dentro de su casa porque la mayoría de las personas ven nada más lo, lo de afuera, ¿no? Pero no ven lo que está pasando realmente atrás ah. de, de una puerta y como hombre digo, y tú Carlos, pues platícanos cómo lo, cómo lo viviste porque yo veo que, que en los hombres es como más normal, vaya, no es como tan criticado mm. No es tan señalado.
0: Sí, es que yo creo que por la cultura, entre comillas, en la que vivimos a veces es más... Pues a la mujer se le tendía a ser menos, ¿no? El hombre, pues desde hace que muchísimos años era más común ver el hombre que pues con sus mil y un viejas, ahí está sí. Pancho Villa con sus dos mil viejas de favorita, la orilla, ¿no? Sí. Y no era mal visto, era Ajá. como que ¡ay, qué chingón el vato! Y, la, y, y una mujer que haga eso o que simplemente tome la decisión por cuenta propia es simplemente por ignorancia y por cultura, yo creo que aquí en México, sí. ¿no? Uh -huh. El, lo, lo chistoso es que somos, pues venimos de un matriarcado o sea, realmente eso lo enseñaron las mujeres, ¿sabes? o sea, las mismas abuelitas de la abuelita tenían esa mentalidad de hija, no, tú aguanta vara y si tu hombre... Hace un, un despapalle y sí. se va de alcohólico, no, es el hombre, él puede, y es normal, porque los hombres son así, y mira, y tú, y recatada, y tus hijos, y la familia, yo creo que desde ahí, ¿no?, desde ese entonces viene como esa idea, y desgraciadamente, pues yo creo que así se vive, ¿no?, yo también lo vi en la parte de, de mi mamá, ella también así lo hacía, pero, pues bueno, platícanos. Platícanos no qué experiencia
2: Bueno, yo pienso que Exactamente por la idea Como comentas del matriarcado Este, el hombre Curiosamente en estos Tiempos pierde mucho más Que la mujer ante el divorcio uh -huh. ¿Por qué? Porque Comúnmente este Por esa mentalidad Digamos que la mujer se vería Ante las leyes, juzgados Como que pues la víctima, ¿verdad? Este uh -huh. Probablemente ni hay un trasfondo claro de que las personas conozcan este más que quizás el juez realmente, o actuarios, o los abogados, pero todos los demás no conocen qué pasó. Pero como no conocen, viene el prejuicio y luego, luego, ah, es que él es un cabrón, o ah, mira, pobrecita. Y uh -huh. antes, sí, todavía cuando a mí me tocó el primer divorcio, este La ley protege a la mujer, pero bárbaro, no, es cierto, o sea, que no sí, más. O, o sea,
0: si o sea, es más sea mal, sí, sí, no, claro.
2: pero... Entonces la mujer con poquito que diga, es que él es un golpeador, no, hombre, ya se te armaba con que tenías que ir con ciertos psicólogos de lo que es los juzgados, con ciertos, digamos, organismos que te analizan y te revisan. Entonces imagínate si te decían... Pues él es alcohólico, mujeriego, drogadicto... No, pues imagínate, todos esos lugares tenías que ir para ver... Sí, pues con las contradicciones o uh -huh. contravicios O cuestiones realmente de moral... O sea, el hombre ahí el la tiene de perder... Sí, claro, a mí me pasó... Y curiosamente, hay unos estudios que dicen... Es más a veces la mujer que es agresiva... A veces ya ahorita en estos tiempos que el hombre pero anteriormente siempre se pensaba que el hombre sí, era el claro. que no, que golpeaba y esto, uh -huh. pero la verdad hay mujeres que, pues digamos que pues sí, sometían a sus maridos a base de madrazos o sea, ¿tú eras
0: sometido <risa> o, o, sea, o había algo de verdad en lo que decía yo, tú, tú yo, es mujer o
2: yo, no? Yo la verdad ahí por decir ella dijo todo ello en su momento, ¿verdad? porque ella pensaba que yo pudiera estar saliendo con alguien y yo prácticamente decía, bueno, pues a las pruebas me remito, ¿verdad? Ve todo lo que sucede, dónde estoy, qué pasa, ¿verdad? Prácticamente en ese tiempo yo tenía un negocio que iba comenzando y ella participaba en él. Entonces, pues yo daba alrededor de 50 materias. O sea, no había manera que hiciera yo otra cosa. Uh -huh. Y pues había evidencia de que pues ese era el lugar donde yo trabajaba. Entonces, si sí llega un momento en donde... Pues prácticamente así yo llego a esa casa y gracias al matriarcado, pues yo ya no tenía espacio llegar a mi cuarto. De repente ya estaba ella con su mamá ahí. Un día así que tú digas el día pasado todo normal y al día siguiente y ya te topas con esa situación de que no, pues no puedes quedarte aquí. Esto es tu otro Te quedas abajo en la sala. Uh -huh. Te entiendo que pueda ser un problema de matrimonio donde... Pues entre el esposo, la esposa y el típico que hasta las películas sacan, ¿no? Que te quedas en el sillón, ¿no? Sí. Pero aquí fue de que, ¿sabes qué? O sea, ni siquiera la oportunidad y ya había otra persona, una mamá, sobreprotectora, ya durmiendo y estando y mudada a esa casa en el cuarto donde era tu cuarto.
1: Sí, claro, sin su entonces, privacidad. Que,
2: que es, sí, no, que entonces necesita. tú dices, yo la verdad sí fue para mí un... Pues un sorpresodón, ¿verdad? un balde de agua fría, porque si en ese tiempo pues yo era alguien que me dedicaba mucho a sacar un negocio, pues para el beneficio de toda la familia. Pero en este caso, al vivir eso, pues yo me sentía perdido, porque dije, bueno, ¿y ahora qué va? ¿Qué va a pasar? Entonces a mí me recomendaron, mi madre me recomendó y me dice, hijo, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es, pues ver a un psicólogo. Ve a ver qué es lo que te puede recomendar ante esta situación. Y ya yo fui con un psicólogo y de ahí me dijo, ¿sabes qué? Lo primero que tienes que hacer es salte de esa casa. Uh -huh. no, si realmente está esa situación, así como se comenta, no puedes estar ahí en base a que tus hijos vean esa situación. Uh -huh. Nuevamente una situación en donde quizás, pues, Imagínate, tú como hijo estás en una casa y ves que de repente ya tu abuelita se mudó con tu mamá y se quedan ellos en el cuarto y tu papá está ahí en la sala. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y que se tratan pero del nabo. Entonces dijo, salte de ahí. En este momento yo diría, busca un lugar y todo y empieza las cosas bien, con responsabilidad, encárgate de todo lo que te corresponde, que la, a los alimentos, el cuidado, la manutención, etcétera. Pero créeme que sí, fue una cuestión, pero impactante para mí. Y exacto, a mí me duró esa situación seis años. Seis años de no, lucha y pelea. Años, no, 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 seis, sí, seis años de un divorcio. Ah, de lucha, entonces... pelea, de desmentir. La verdad llegó un momento en donde, no sé, llega a ese punto en donde trasciende aquel tipo de dolor que jamás pudieras haber imaginado de... Mil cosas, ¿no? De separación de tus hijos que no los ves en ciertos años y todo. Porque exacto, como la ley protege protegía en esa parte mucho a la mujer, uh -huh. pues hasta que tú no pasaras todo un procedimiento, todo un procedimiento, y pasaban meses, uh -huh. años. Y claro, una persona que quiera estar en un juicio de un divorcio, lo puede alargar en ese tiempo como... La ley decía, la manera en que puedes tú corroborar una infidelidad es prácticamente pues captando a las personas prácticamente en el, en el acto, sí. Uh -huh. Entonces, pues de alguna manera no había una prueba, pero había presuntas, pruebas y presuntas situaciones que nunca se presentaron, que nunca esa persona lo expuso ante un juez.
0: Estamos hablando de hace cuántos años?
2: Pues yo creo que yo tendría 30 años. Tengo 42. Hace 12 años. Hace
0: 12. Uh -huh. Sí, es que ahora ya es un poco más. Las, las sí. leyes ya son sí, distintas, claro. pero pues sí, te tocó, cabrón.
2: Sí, está. Pero entonces yo pienso que la parte del divorcio, algo que sí ha llevado beneficio es que actualmente... Pues ya está el divorcio incausado ¿No? O sea realmente quien no quiera estar Con una persona pues simplemente no está Ahí se divorcia. Así es. La ley tuvo ¿Tu que tuvo que divorcio ¿Cómo
0: fue? O sea ¿Fue más sencillo en ese aspecto?
2: Ahí sí porque de alguna manera El primero fue más que nada También ya más a fondo Nos enteramos, nos enteramos que era Por intereses o sea, ah, todo realmente fue en función como de ciertos intereses económicos, mm. entonces sí, claro, a mí me decían firma aquí, firma acá, mientras yo daba muchas materias, muchas clases de ese mismo negocio, y pues ella con ciertos familiares que habían llegado, pues ya se habían puesto la batuta, la dirección y todo... Y a mí como me decían, firme aquí, firme acá, pues yo pensaba, pues es mi esposa, ¿no? Pues claro, yo te firmo. Mm -hmm. Pues exacto, la, digamos que como yo le diría la chamaqueada que te avientas, pues de una persona que quizás ya venía colmilluda, ¿verdad? Así es. Pero pues realmente no significa que uno sea, digamos, como una víctima de esa situación. Más que nada, pues yo decidí y me metí a esa circunstancia. Y la segunda. En la segunda, digamos, parte, yo pues con ella, nosotros, este, es como lo que dicen, sí, se llevó una relación que se desgastó, o sea que se intentó psicólogos, chamanes, terapeutas, n cantidad de cosas, ¿verdad? Este, y realmente no, no funcionaba, ¿verdad? Pues no, así es. Que ya. Este, prácticamente... Yo pienso que sí, un estigma que una persona pues, ya ha divorciado una vez, ¿verdad? este Y tienes hijos, uh -huh. si sí hay una cuestión muy difícil para la pareja, bueno, tú qué te podría decir, ¿verdad? Pero el hecho de que pues ves a los hijos, tienes que ir por ellos, ves a la otra persona, tu ex y como que al principio pues todo eso es más llevadero pero después sí era como que pesado y pesado y me decían es que pasas más tiempo con tus es que la ves a ella es que es que es que mucho mucho sobre pues una persona que pues ni por aquí ¿verdad? o sea no yo no tenía ningún interés ya cómo
0: o sea no, no o sea lo que dices es bueno lo que yo quiero aquí como que quede claro de y también de enseñanza para la audiencia es bueno tú dices, me divorcio una vez, aprendí de ello, y, o, o ¿qué consideras tú? ¿Que aprendiste o que no aprendiste? Porque luego lo volviste a hacer. Entonces, ¿cuál es la, cuál fue tu aprendizaje? O, ¿O crees que a lo mejor no hiciste el camino? ¿O qué podrías tú recomendar? Porque obviamente no es la única persona, yo conozco personas con dos divorcios. O hasta tres. tres. O sea, <risa> no, no es por, sino como duda, como... ¿Qué puedes tú aportarnos? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué, ¿Qué consejo? Luego tú como hombre, ¿no? En la parte emocional O si crees que te fuiste por practicidad si... Aquí por lo que entiendo que tú nos, nos platicas Es en la segunda vez que lo intentaste Se volvió pesado con tu... Eh, ex pues, tu esposa pareja. Ah, Con tu pareja O sí. sea, sí el, Tu segunda esposa le movía mucho Que tuvieras una ex esposa y, e hijos ¿va?
2: Exactamente ah. Sí. Okay. Exactamente okay. Y era algo que, pues, pesó demasiado, muchísimos años.
0: ¿Cuánto mm. tiempo duraste con ella de novio como para tomar la decisión y luego casarte?
2: Por decir, creo que fue, pues, una cuestión de meses realmente. Mm -hmm. Pero aquí yo pues pienso ya, lo siguiente. Sí. Digo, las personas muchas veces van a un matrimonio sin conocerse a sí mismos. Así es. Entonces, es la clave de muchas cosas yo pienso ahí era conocerme yo mismo bien quién soy, que quiero, y de ahí haber visto quién era la otra persona. Entonces, uh -huh. por decir yo, claro, oh, pero mil de aprendizaje en muchas cosas, pero pues yo empecé con la primera persona que me casé, pues me casé por miedo a estar solo, miedo sí. a... este ya todos están casando los de mi generación y yo no y se nos hacía que, uy, los que se casaron a las 17, qué chavitos, pero nosotros estamos casando a los 24, o sea pues uh -huh. igual, ¿verdad? Uh -huh. pero entonces, y yo dije bueno, pues exacto, era una chica que me gustaba en la primaria, pues este, y, y el amor todo lo puede pero, pues exacto, ni siquiera me conocía uh -huh. yo, no había ese amor hacia mí, y exacto o sea, tanto una persona la, quien es ella más yo, este cogeamos de la misma pata porque en nuestra cultura, nuestra educación, pues nadie nos había enseñado un camino de autoconocimiento entonces pues sí, sí. ahí está ya en el segundo exacto, yo ya había comenzado un camino de autoconocimiento un camino de sanación muy probablemente ahí el error este pudo hacer haber sido como que volver a hacer las cosas quizás muy rápido
1: sí, eso.
2: más ah, vale. de alguna manera creo que pues yo ahí conocí cosas muy diferentes, muy nuevas, por decir exacto, la persona que se casa con una persona que ya fue casada y tiene hijos, tarde o que temprano, el que tengas que atender a esos niños y el que existe una situación de convivencia, desgasta mucho la parte, digamos, de seguridad de esa persona. Entonces, pues uh -huh. sí, a mí me tocaba mucha parte de que, siempre como una comparativa y más tiempo con ellos y más tiempo con... y es que la ves a ella y es que esto es lo otro finalmente pues yo iniciando, o sea eso fue iniciando y yo dije no sabes qué ahí muere ¿verdad? todavía terminó. ni siquiera casados ni nada así. Yo, o sea,
1: se mermó la no, relación ahí
2: muere ¿no? porque uh -huh. sí está canijo y la persona así decía no, 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 no no, no, yo perdóname no voy a cambiar y esto y no, no va a pasar nada ...tú dices, bueno, pues realmente... ...lamentablemente sí hay puntos en donde dices... ...bueno... Mmm, ...como decías, soy... ...me encanta la paternidad también... ...pero entonces... ...más que nada no por... ...algo que a mí me faltó ni nada, más bien... ...yo viví una paternidad y... ...viví con mis padres una... ...infancia muy bonita... ...prácticamente... ...pues tuve a mi papá, tuve a mi mamá... tenían una buena relación nos enseñaban cosas buenas, entonces pues yo pienso que eso a mí me sirvió un chorro para ser quien soy y también como soy como papá, pero sí algo que identifiqué es que con las personas que yo me había casado tuvieron una infancia del nabo con sus papás, entonces ahora entiendo que debido a esa situación
1: Es por ello ella, que personas. ellas
2: nunca pudieron tener la firmeza y seguridad de decir uh -huh. estoy en paz y elijo a la persona que tengo bien con su familia, sus hijos, ¿verdad? su pasado uh -huh. y listo, ¿no? Entonces si sí es ese punto de que digo, híjole, claro, es una parte súper difícil, ¿verdad?, y que finalmente se desgasta, ¿verdad? O sea, es como ustedes si llega alguien y, no sé, como pareja, tú ves un güey que está, no sé, piste, 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 y le dices, ya cambia, y cambia un rato, y luego ya no, y otra vez piste, piste. Pues tardío o temprano, por, por decir, si tú no eres alguien que te gusta eso, pues dices, vas perdiendo el interés, ¿no? Sí, Igual, claro. a mí me pasaba que, pues, si la pareja está duro y dale, duro y dale, de que es que tú me desplazas o que tú estás siempre más con los niños, estás más con esa señora, o etcétera. Y tú dices, es más, llegamos a hacer un ejercicio matemático en Excel y se llevó ante una psicóloga para mostrar que era 3 no, no a uno. O sea, era tres veces más el tiempo que yo estaba con, con, ella. con ella y uh -huh. con nuestros nuevos hijos, mis nuevos hijos, por así decirlo, que con mis antiguos hijos. Entonces, pero si ella realmente en su paradigma no lo veía con claridad... Antes yo sí decía, no no mames, pinche vieja, o sea, no se da cuenta. Pero ahora ya, exacto, vas aprendiendo y digo, pues era su paradigma. Nadie la podía hacer ver otra cosa porque era su realidad.
1: Sí, claro. Sí, es que lo, lo más grave de todo esto, ahorita que mencionabas tú el tiempo... ¿Cuántas veces nos quedamos estancados, años, en una relación que ya no funciona? Eh, ¿Cuánto tiempo nos tardamos a partir de que nos llega el primer pensamiento de, ya me quiero divorciar? Hasta ejecutar esa acción nos toma años. O sea, años? A mí me tomó desde la brecha que, que yo tuve con, con mi esposo... Eh, seis años ¡A su madre! seis oh, años sí, es claro. algo parecido sí a lo tuyo super bien, sí. eh, porque es tratas culo. de, intentas que, que, que la relación a veces ya ni intentas que funcione sino es simplemente como el vivir por vivir y la costumbre el que vives como zombie todos los días que te levantas y haces lo mismo y luego pasa, no sé si a ti te pasaba mucho que que quiere uno estar mucho fuera de la casa no quieres llegar a tu casa. Porque llegas claro. a tu casa y es lo mismo. Y, y es sentir un vacío enorme. Y es sentirte indiferente ante todo. O sea, es horrible andar en automático todo el tiempo. Y lo más grave es que se los transmites a tus hijos. Claro. O sea, yo, yo creo que sí es muy importante que hagamos un ejercicio de conciencia. Porque conozco mucha gente y yo me incluyo y probablemente también a ti te pasó que uno por los hijos se quiere quedar ahí. Sí. Dices, no, porque es que yo quiero darles una familia normal. Luego ahora dices, a ver, ¿qué es una familia ¿Qué es normal?
0: normal? Claro. O
1: sea, ¿qué? Porque cuando... O sea, ¿cómo es normal en nuestra sociedad si hemos normalizado a veces hasta el maltrato psicológico? O sea, claro y lo ves normal. Entonces, ¿qué es normal? O sea... Ver a tu papá y a tu mamá que vivan en la misma casa. Pero no que. no se hablen. No se sí. hablen, que no se demuestren amor porque ya no hay amor. O, o que sientas su infelicidad o su insatisfacción todo el tiempo. Porque los hijos también son espejitos, ¿verdad? Entonces, es muy peligroso que, que nos quedemos en relaciones que ya son dañinas y tóxicas para nuestros hijos. Uh
0: -huh, claro.
1: Porque eventualmente ellos lo creamos o no, y lo creamos o no, van a repetir el patrón, o sea, yo era de las que decía ay sí, no, o sea, mis hijas no lo van a hacer, o sea, ¿por qué lo van a hacer? Claro que lo van a hacer, claro, o sea, es ley, a los que todos los que nos estén viendo escuchando, o sea, créanme que si se quedan en una relación por los hijos cuando no hay amor, es ley que tus hijos van a estar peor, igual o peor que tú, sí, claro. en este momento. Sí, es que... ¿Y tú como hija cómo lo viviste? O sea, en ese sentido.
0: <risa> no estás viendo. <risa> <risa> eh, sí. Bueno, mmm, tienes muchísima razón en cuanto a absorbemos todo, ¿no? Yo, la verdad, mis papás se divorciaron. Mmm, yo tenía seis, siete años. Recuerdo poco. Lo poco que recuerdo de ellos, pues, no tenían una relación... Mmm, padre, a mí la verdad creo que me tocó ya pues, la mierda, básicamente, según lo que me cuentan, dicen, porque pues obviamente para saber si es verdad o no, uh -huh. eh, desde que yo tenía cuatro, ya, bueno, para empezar yo, o sea, era como como ya había hecho el primer episodio, nací así como de que ya, mi papá ya no quería más hijas o hijos, pero mi mamá lo hizo como que quería... A ver si revivía la llama Que también creo que es algo muy común Que sucede en sí. las parejas Que dicen, uh -huh. bueno, a ver si ya con el hijo No lo hagan, no lo hagan Ay, No funciona pues, esto? Ah, Yo soy el resultado <risa> <risa> eh, No, eh, es súper común Lo he escuchado muchísimo sí. No sé si te pasó, Carlos, no sé si te pasó, Dani Pero de que ya con el hijo se va a pensar este pedo Y lo he escuchado incluso en, en mujeres casadas Que dicen, no, pues Hasta se embarazan sí. ¿Qué Drede Y mi mamá fue uno de esos casos, sí. al parecer eh, por lo tanto, ya yo creo que ya era una relación Pues perdida desde el momento que hasta, mejor, hasta que fui Desde que fui concebida yo creo, no estoy segura. Pero lo que sí les puedo decir a, a, a los que nos estén escuchando Sean hijos de padres divorciados, sean personas divorciadas O estén considerándolo y tengan Si lo estás considerando y tienes hijos Créanme que lo mejor que puedes hacer es estar bien tú para entonces poder darte a tus hijos. Así claro es. que yo en un inicio, y, y cuando vives ese divorcio, eh, bueno, el que yo viví fue caótico, eso fue un problema muy grande. Ustedes como adultos, nosotros como adultos, como si ya estás casado y tienes familia, debes de hacerte responsable de esa parte, debes uh -huh. de saber que tus hijos, si son pequeñitos, si si tienen de 0 a 10 años, para empezar van a creer que se trata de ellos y que tiene que ver con ellos y que ellos están mal, que probablemente son, están defectuosos. Yo lo viví, o sea, yo sentía que yo era la defectuosa, que por mí algo no no había estaba, funcionado, no había funcionado uh -huh. porque eso crees, ¿no? Como narcisista niño que eres, uh -huh. por lo tanto, tienes que buscar las herramientas adecuadas para poder enseñarle a tu hijo o a tu hija que lo que está sucediendo no tiene nada que ver con, el, con él ni con uh -huh. ella, que tú realmente ya tú y tu esposa o tu esposo ya no hay nada ahí que les puedan aportar a ellos, ¿no? creo que es muy sano y yo lo hubiera a lo mejor, pues voy a decirles lo que yo creo que para mí hubiera estado bien, ahora que sé muchas cosas, ¿no? Sí. hubiera sido muy distinto para mí que me comunicaran, o sea que mis padres me dijeran qué estaba sucediendo porque en aquella mm. época que se divorciaron para empezar, pues yo no, no, como también era muy satanizado el divorcio y mi mamá fue la pobre, o sea, así le llovió por todos lados mm. eh, pues no yo no sabía qué pedo, güey. o sea no te decía, ¿sabes qué? mira, está sucediendo esto, tu papá y yo, pues ya no nos llevamos bien sino en un momento era una bola de dramas y mi mamá desgraciadamente pues no tenía las herramientas psicológicas ni emocionales para poder transmitir lo que estaba sintiendo de una manera sana mm. y se dejó llevar completamente por sus emociones y eso es lo que pues, nos llegó entre las patas. También se vivió esa parte de no veas a tu papá. Eh, mm. Obviamente. Horrible. No, eviten, por favor, hacer eso. Uh -huh. Independientemente sea un hijo de su puta madre. O sea, una cabrona, lo que sea. No hablen mal de los papás o de las mamás. No. Al final de no. cuentas son los progenitores. Y Indi
2: déjate, interrumpo un poco sí. ahí. Legalmente, inclusive, comentaban. este Yo pasé un divorcio de seis años este muy tormentoso, y algo que aprendí ahí es que decían los que se dedicaban como a formar y a que ver si realmente eres buen papá o no, que la verdad me la pasé súper porque aunque no era algo que yo dijera, yo vengo como a ser un mal papá, sino me gustaba ser papá, pero pues ahí aprendí a ser mejor papá, pero ahí decían no importa si exacto, si era violador, inclusive si había abusado de su hija o lo que sea, el niño o la niña tenían que ver a su papá. O sea, no era cuestionable, era asentado que así debería de ser. ¿Por qué? Porque bien o mal, algo que sí yo veo que ahí está correcto es que el equilibrio que te da como ser humano muchas veces es también saber que lo tienes, no el derecho que tienes a, entonces si tú naciste en este mundo de alguna manera tienes un derecho a una mamá y derecho a un papá, claro. uh -huh. entonces el hecho de saber tú eso en tu parte esencial aunque el güey sea como dices un hijo de su chingada pues realmente eh, eh, no es para ti importante eso cómo sea él, sino que tengo un papá o tengo una mamá entonces un daño que se genera demasiado en la actualidad hacia hijos e hijas es esa castración y sustracción del padre hacia todas las personas, principalmente en México. Entonces, sí. el padre que da esa forma de saber cómo, digamos, no sé, la contextualización de es un hombre y de ahí puedo aprender cómo saber amar, uh -huh pues me lo quitaron entonces mm. pero eso es para una hacer? evaluación
0: no porque también tengo entendido que si yo, si es una un padre adicto un o una madre adicta sí si protegen al niño o sea si, no, claro.
1: si, si, si sí sí se, sí
0: o sea hay que aclarar eso o aquí lo lo que yo creo que tú te refieres amor es que si el papá, o sea, es el problema, ¿no? El papá tiene la intención eh, de ver, de al, ver al, al niño, niño O uh -huh. aunque haya sido drogadicto, alcohólico, lo que sea Pero está, está estable en ese momento Tiene todo el derecho, ¿no? A, a poder convivir con, con sus hijos, ¿no? Y, o igual la mamá, ¿no? Entonces... Si
2: el papá está no estable Está y es un drogadicto, un adicto No por él, por la niña Se hacen las citas asistidas Para que ah, vea sí, al papá uh -huh. siempre en un lugar cuidado por la misma parte de los tribunales con una persona por parte de los tribunales y una persona de la mamá, o sea, se cuida todo eso uh -huh. pero o sea, aun cuando la persona no esté recuperada o sea, no es un derecho de él, es un derecho del niño o la niña y se lleva a esa persona que conviva con ella y créeme que lo mantienen súper vigilado, observado y todo eso para que le dé las atenciones que necesita la niña, o sea es un derecho es como para nosotros ahorita es lana o es oro, no, 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 para un niño eso es lana, eso es oro, eso es valiosísimo y sí, se cuida claro. mucho
1: pues es como el derecho a la educación, ¿no?
2: exacto, algo así también, y, y
1: entonces como lo comentas tú ese es en un, en el caso de cuando hay papás o mamás que están depresivas o enfermas o drogadictos, etcétera pero luego si nos vamos al otro extremo que aquí en México sucede mucho, es te divorcias y el 90% de las ex esposas no me cuento entre ellas porque aquí sí puedo decir yo eh, que, que lo hice bien en esa parte, porque hay que estar muy conscientes que la decisión de un divorcio es de una pareja. No uh -huh. tienes por qué arrastrar a tus hijos con esa decisión entonces ese derecho del que tú hablas los hijos también tienen el mismo derecho de eso ah, claro. de ten seguir teniendo a su papá y de seguir teniendo a su mamá independientemente de que sus papás ya no puedan llevar una vida juntos, entonces ¿por qué quitarles las ex esposas y hablo del género femenino, porque lo veo que pasa muchísimo. Sí, es con lo que pueden manipular sí. mejor al, al... O sea, ¿por qué, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué enfrascarnos en esa pelea eterna con la pareja si al final ya decidimos divorciarnos? ¿Qué caso tiene seguir peleando después de divorciados? O sea, es una incongruencia total. Claro. Uh -huh. Para empezar.
0: Es parte de, o sea hay que ser aquí pues, muy francos y que la gente sepa que también si ya lo están viviendo eh, no es que esté mal ni bien, es importante que lo hagas consciente, o sea, ya ahorita que tienes esta información eh, híjole debes saber que para empezar eh, nunca es no es lineal, o sea lo que vives durante un, un, una separación con tu pareja, uh -huh. ese dolor, ese duelo no es lineal. Y de hecho, es lo que estaba leyendo, que el desamor no, el desamor de pareja no es lineal. No. Porque puede ser que un día te, o sea, te, te, te gane la ira, otro día la tristeza, uh -huh. luego la añoranza, la y luego la ves o lo ves por X o Z y, híjole, te entran las dudas de si puedo o no. Decía el, el artículo que es muy distinto el desamor cuando se muere, por ejemplo, la pareja. Porque ah, sí. ahí ya, de manera racional, tú puedes saber que esa persona ya no, es imposible que regrese contigo. Así es. Pero en este caso, ya cuando es una relación de, de varios años, recuerden que nos volvemos emocionalmente adictos. Y el amor, al final de cuentas, esto es como una droga. Toda la química que estamos secretando es como una droga. Uh -huh. Y cuando hacemos esa, tomamos esas decisiones de separarnos te quitan esa droga, aunque sea dolor, aunque sea sufrimiento, porque también nos vemos afecto del sufrimiento, aunque sea el drama, todo eso que vives con la pareja de alguna manera te jala y es lo que vuelve complicado. Aquí lo importante es que lo que estés viviendo tú de manera personal uh -huh. lo trabajes, como como dijo Carlos, no ve ve con un psicólogo, una psicóloga, necesitas ir a terapia, necesitas canalizar todo eso para que no se lo pases a tus hijos, para que no, no nos lleven entre las patas, porque es, es muy difícil, y créanme que como hijo, todo lo que vives, según tú creces, para decir, quiero todo lo contrario, y en el camino te das cuenta que estás repitiendo todo lo que tus padres hicieron, o todo lo que juraste que no ibas a hacer, y no es culpa tampoco de ellos, pero sí, claro, que si tú les puedes dar ofrecer una si te estás divorciando, una separación sana y sobre todo, híjole por favor comunicación, yo es algo que hago mucho hincapié uh -huh. que te comunique no solamente lo que tú tienes, sino que sepas qué quieren ellos, qué están sí. sintiendo que extrañan a papá, extrañan a mamá es completamente natural y normal y no los uh -huh. puedes privar de eso, no puedes castigarlos, no puedes decir que porque es malo porque es mala es como uh -huh. mencionabas Carlos, es súper importante que sepas que un niño está en su etapa de formación y que necesitamos todos, como seres humanos, tener ese, ese yin y yang, la parte femenina y la parte masculina. Es esencial, como hablábamos en el primer episodio, de oh, dónde sí. aprendimos a amar. La, la parte materna nos enseña a amarnos a nosotras amarnos mismas, a, nosotras mismas uh -huh. a amar y el lado masculino a recibir. cómo recibir el amor. Uh -huh. Y si ya decidiste tener hijos, a. Bueno, hasta responsable, porque sí, es súper importante. Los hijos no son nada más una herramienta para mantener la familia o una herramienta para que cuando esté viejo me cuiden. O, me, o sea, no, parece que a veces así lo ven, o sí. como un negocio, también eso es otra cosa, ¿no? A veces ven el, el divorcio como un negocio y cuánto me das tú y cuánto, o sea, híjole. Por favor, no. o
1: sea... O como manera de seguir manipulando claro, a, a la pareja también.
0: Hombres y mujeres sí, lo, hacen, lo hacen. Y eso tampoco es saludable. No. Los hijos deben de saber la realidad, deben saber la verdad. No nos mientan, no les mientan. créanme que es mejor... Digo, independientemente de la edad, hay maneras de decir las cosas Así en los es. niveles, pero que no sean mentiras. No es... Ah, tu papá se fue por la leche y ahorita viene y nunca regresa, ¿no? Es... es... Ahorita, ¿sabes qué, hijo? O sea, mm, tu papá y yo ya no funcionamos, uh -huh. o tu mamá y yo ya no funcionamos, pero no los dejamos de amar. O sea, estamos haciendo esto también por ustedes, para ofrecerles una vida mejor a ustedes, ¿no? Así es. Yo ahora ya de adulta, eh, claro que digo que bueno que se divorciaron mis papás, créanme, no teman por sus hijos, nosotros a final de cuentas salimos adelante y es muchísimo mejor. Yo ahora que lo veo ya con más madurez, y no ahora, eh, desde hace muchos años, pude discernir y decir, híjole, mi mamá ya estaría muerta o definitivamente hubiera estado mucho un via crucis mucho más fuerte para mí el que estuvieran ellos juntos como permanecer por los hijos, por ejemplo, como mucha gente lo hace y que lo mencionas. Uh -huh. Que el, que el dolor que fue, ¿no? Como dicen, más vale como una una, no, hecha, una descolorida que diez, que 10.000 pateadas sí. ¿no? como
1: dicen, más vale una Colorada que mil descoloridas. Y que mil
0: descoloridas. o sea, sí, para qué haces la tortura uh -huh. más lenta, ¿no? Acábame de matar, como dicen. Porque sí sí está, sí, eso se vive cuando están, como tú dijiste, seis años de decisión de estar sí. cañoncísimo. O sea, y, y yo como hija te quiero
1: preguntar. Para ah. todos los que nos están escuchando, que luego dudan mucho, de, es que los hijos les va a afectar emocionalmente, y es que los hijos... Eh, no van a estar bien nunca porque nos vamos a divorciar o sea, tú como hija ahorita a tu edad y dices desde hace muchos años ¿qué les puedes decir a todos los que están dudando uh -huh. de si divorciarse o no porque les va a afectar emocionalmente a mis hijos o sea, ¿tú crees realmente que a ti te hubiera afectado menos el que tus papás hubieran seguido juntos nada más por ustedes aunque no hubiera amor? ¿Te no. hubiera afectado menos? No, definitivamente
0: al contrario, como te decía. Es, es normal que tu hijo o tu hija en esa etapa y en lo que están separados uh -huh. tenga el anhelo, yo lo tuve, de que tus papás regresen. Eso uh -huh. es típico, ¿no? Que se vuelvan a juntar y todo. Uh -huh. Porque estás en el yo y estás en el ego y pues tienes también ese chip, esa idea de la familia de Disney y vivieron feliz para siempre, ¿no? Pero fíjate que yo tuve una experiencia de que ya divorciados y todo, mis papás como que porque pues la niña no, pues me veían que yo no estaba al 100 bien, vamos a darle un viaje de familia, ¿no? Porque nunca, pues ella nunca lo vivió uh -huh. y, y vamos los, los cuatro, ¿sí? O sea, mis tres hermanas, ¿Los cinco, cinco. Uh -huh. vamos los cinco a un viaje y... La verdad, no, o sea, no estuvo chido, porque mes, me acuerdo bien de una escena que estaban mis papás platicando, así, en un desayuno, en el desayuno en el Crown Plaza, a Monterrey, y pues dije, ah, mira, a mí me dio gusto que se pudieran llevar y hablar, porque el problema era que mis papás se llevaban, más, ah, yo creo que apenas hace unos poquitos años, más o menos, se pueden ver y ya se saludan, pero... ...fueron años de tortura... ...en que no se podían ver ni en pintura... ...y en las graduaciones... ...y en las primeras comunidades era un drama... ...y mega pedo... ...y yo dije mira pues me dio como cierta tranquilidad... ...pero no me dejó nada... ...o sea fue... ...como que al final era algo completamente fingido... ...al final mm. regresamos y cada quien se fue por su parte... Mm. ...o sea yo se los agradezco a mis papás si escuchan esto, claro, porque sé que pues, lo intentaron, y yo, yo creo que ahí más bien fue uh -huh. mi mamá, porque yo sé que ella fue la que vivió el duelo más fuerte y, y batalló para soltar a mi papá pero no lo hagan, o sea no, no hagan cosas por los hijos por temor a que nosotros um, estemos mal, no, enséñenos a pescar, o sea, denos las herramientas para nosotros uh -huh. salir adelante porque al final de cuentas como bien dicen, tiempos duros hacen a mujeres fuertes o hombres fuertes y tiempos fáciles hacen a mujeres débiles, ¿no? O hombres débiles. Y yo podría decir eso de mi parte, que me enriqueció sí. muchísimo más, a pesar de que fue algo, pues, caótico porque eso me lleva a ser lo que soy hoy y definitivamente tú no puedes blindar a tu hijo o a tu hija, ni asegurar ni porque, créeme, ni porque estén juntos eh, tus hijos van a ser lo máximo al final todos son percepciones, yo conozco muchas personas ya adultos que son un caos en su vida adulta, que son súper inestables, y toda la vida sus papás casados y millonarios uh -huh. y tenían la vida de príncipe o de princesa y son unos sea, tuvieron sí. todo, eso es completamente perceptivo, y al final tú vienes a vivir esta vida, lo que que decidiste experimentar Así incluso desde es. antes de nacer, o sea, quítate esa carga de si mi hijo va a sufrir si no. claro que va a sufrir, pero de eso se trata la vida o sea, la, la vida es es completamente sí. experimentar en dolor sufrimiento, aprendizaje levant me levanto creo que es parte del ser humano, ¿no? y no uh -huh. temas por ellos, al final neta, cada uno como ser individual que somos va vamos a hacer y deshacer independientemente estén tus papás o no estén tus papás, no, yo creo que como, yo te diría como hija, da las herramientas a tus hijas, diles la verdad, comunícate con ellas, ve qué es lo que están viviendo, qué es lo que están sintiendo, y en base a eso, pues ayúdenles, canalízalos con un terapeuta, eh, enséñales lo que es el amor propio, porque es un gran ejemplo de amor sí. propio, el divorcio, al final de cuentas, porque dice, ¿sabes qué? Nosotros dos seres que nos juntamos, reconocemos que ya no nos estamos ah, intoxicando, no estamos haciendo algo mm -hmm. bueno, y decido separarme y rehacer mi vida para estar yo mejor. O sea, claro, aquí la idea es esa, que si te vas a separar, que sea para bien, ¿no? Que sea para crecimiento, que claro. tú te empieces a desarrollar personalmente, por lo tanto, les puedas dar algo mejor a tus hijos. Y no cuando estás en ese ambiente que siguen juntos por comodidad, por lo que tú quieras, es completamente tóxico. Entonces, ninguno de los dos tienen ni ganas de superarse personalmente. Están encabronados uno con el otro. Uh -huh. Y lo que le dan a los hijos es pura mierda. O sea, estás en un ambiente horrible de que mamá y papá no se hablan y de que tu mamá deprimida o enferma y tu papá nunca está en la casa porque no quiere llegar a la casa. Sale sí. mil veces contraproducente. Muchas de las personas, bueno, yo lo he visto, eh, Salen, o sea, los papás, por ejemplo, se separan Y conviven más, fíjate conviven Sí, más sí con me ha los, pasado eso Conviven más los papás con los hijos y las mamás con los hijos Porque entonces se quitan ese foco de atención Que son la, la pareja, que es mi, mi némesis Y que nomás lo estoy viendo como enemigo Y estoy cagada todo el día con él Entonces esa caca se la doy a mis hijos Y al revés, ya me separo Ok, viví mi duelo, tal vez un año, lo que tú quieras Pero Liberé ya, pero me libero uh -huh. Me libero y entonces puedo estar mejor para mi hijo Los papás, como ya tienen el tiempo Entre comillas contado pues dan tiempo de calidad. Así es. Entonces mil veces mejor a que estén en la casa todos juntos, cada quien en su cuarto viendo Netflix o cada quien en su tablet o en su celular que ni siquiera se conocen. Uh -huh. Y cuando se separan como que valoran, ¿eh? O sea, empiezas a valorar lo que es tu hijo o lo que es tu papá y también lo aprovechas. O sea, son muchos los beneficios que puedes ver cuando la persona está mejor. Porque está mejor, porque ya no está en ese ambiente tóxico y porque está trabajando para él o para ella misma, está creciendo y por lo tanto te puede dar a ti como hijo algo más enriquecedor,
1: ¿no? Muchos papás, entonces en ese caso nos preocupamos del duelo de los hijos, uh -huh. que es por lo que muchas veces aguantamos y soportamos situaciones que ya no debemos de, de tolerar. Claro. Entonces porque queremos evitarles ese dolor o ese proceso de duelo a los hijos una vez que nosotros tomamos como papás eh, la decisión de divorciarnos y que y queremos que haya una varita mágica y, y llegue y nos diga ay sí, bueno, ya te divorciaste y ya mañana te llevas súper bien con tu expareja y los niños están a toda madre y no sufrieron y todos muy, muy bonitos y muy felices. No, la porque... realidad nunca va a ser así. No. Y si tú estás, que nos estás viendo o escuchando, estás esperando que esa sea tu realidad o ese es tu sueño de la realidad de lo utopía. que sería un divorcio, si tu utopía exactamente, utopía. estás completamente equivocado o equivocada, porque todos los seres humanos venimos con la capacidad de superar uh -huh. todas las situaciones que la vida eh, uh -huh. nos, nos ponga enfrente. Si nosotros no les damos herramientas a nuestros hijos para que aprendan de la vida, para que entiendan que no todo es blanco o negro, que no todo es cuadrado, que no todo siempre va a estar bien, que no todo siempre tiene que estar todos juntos para que funcione, porque desde ahí nosotros les estamos enseñando mal a los niños. Claro. O sea, les estamos implantando un chip equivocado de yo te resuelvo todo, tu papá y yo estamos aquí para ti y te damos la vida de cuento como decías ahorita tú, uh -huh. Luisa. y luego pasa que pues sí, les hiciste la vida de cuento 5, 10, 15 años pero luego son adolescentes frustrados o son jóvenes que no saben estar en relaciones de pareja claro. o son personas que no se quieren casar o que se casan y se divorcian mil veces o que no quieren tener hijos o sea, mil cosas frustraciones porque son enojos que los como hijos guardan. Claro. O guardamos porque hasta a veces está resentimiento de, porque mis papás nunca se divorciaron? O sea, <risa> sí, porque qué si sí. ya no estaban felices? porque qué? Y, y sí pasa, ¿eh? O sea, sí, hay sí, mucha pues. gente y muchos hijos que ya adultos les reprochan a sus papás. Sí, sí, se sí, lo escuchado. De, ¿por qué no se divorciaron? O sea, por su culpa yo no puedo estar en una relación bien, porque yo no vi una relación sana en ustedes, porque no me enseñaron a demostrar amor. Porque me enseñaron que el amor era indiferencia Eran carencias Eran peleas No se saben relacionar de otra forma
0: Claro, mm. o no me enseñaron a luchar por mi felicidad ¿No? Porque al final ¿Sí? de cuentas Te separas porque estás buscando También estar pleno y feliz Y también es una enseñanza para tus hijos Y créanme, aunque digo, Lo dice alguien que vivió un divorcio de la patada Y que mis papás, o sea Yo creo que ninguno me dio herramientas directas Porque no había comunicación ni nada Yo creo que todo fue indirecto y fue absorbido Aún así sales adelante, o sea, aunque haya estado de la mierda, yo la verdad no tuve ni a mi papá ni a mi mamá durante muchos años, eh, claro, <risa> pues ya verán que por eso uno va tropezando por la vida, pero somos resilientes, claro, dices, para eso venimos y yo agradezco por todo lo que viví y me dieron lo que Necesité. Uh -huh. porque gracias a eso comencé este camino de sanación y de cuestionármelo todo entonces no tengas miedo, que no te paralice el miedo, busca ayuda, busca ayuda, eh, simplemente ve con aquellos que ya lo vivieron, que lo experimentaron, aquí tienes a, a tres con distintas, eh, digamos, experiencias, experiencias ¿no? de vida, sí, y yo quería preguntarte a ti, amor, qué fue lo que, tú como hombre, en esa parte, que a veces nosotros, pues juzgamos, porque decimos que para ustedes es más sencillo lo emocional, o no, eh, ¿Qué fue o cómo lograste decir, sabes qué, pues primero estoy yo y aunque tenías, pues tienes cuatro hijos, dos y dos, pues tomaste la decisión, tomaste la decisión de separarte y yo creo, y ese es mi punto de vista, pues eres un extraordinario papá y logras hacerlo de todo, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Quién te guió? Porque a lo mejor yo... Pienso que otra persona que diga estoy en mi segundo matrimonio y ya tuve otra vez hijos. Eh, pues qué miedo, ¿no? Qué miedo tomar uh -huh. que dar la decisión de once again. Y deja tú once again, me junto con alguien. O sea, con yo. Ah, yo a lo mejor sí. si fuera tú, yo ya ni de pedo. Ah, sí. Ya no lo intentaría. Uh -huh. eh, ¿Qué fue? Eh, ¿Te sientes, ¿te alguna vez te arrepientes? O en tu segundo matrimonio, cuando tuviste tus hijos. ¿Estabas bien? ¿O tal o también te llegó a pasar eso que decías? ¿Fue para, para ver si afianzábamos la relación? ¿O, o cómo? ¿qué fue?
2: Yo pienso que en el caso de cómo animarte realmente a hacer esos uh -huh. brincos de divorciarte una vez y una segunda vez, uh -huh. hay una parte que es creer realmente en la felicidad, plenitud y abundancia sana. Uh -huh. ¿Verdad? este lamentablemente hay ahorita mucho pues como decían ustedes en otros videos pues nar se narcotizan se fugan se pierden mucha o sea mucha de la humanidad ahorita así está no uh -huh. entonces este por eso existe el que que se divorcie una vez y otra vez y otra vez o se junta es más yo creo que a veces los que a veces están todavía casados y tienen 20.000 mil infidelidades ¿Verdad? Pero siguen en una relación de, digamos, de estar con su esposo o esposa Cuando realmente son los más como, pues los que más se han ido desviando realmente Ese camino que les decía, felicidad, ¿no? uh -huh. Entonces, cuando yo me divorcio la primera vez, lo puedo definir como que Logré mi auto-independencia emocional ya no fui dependiente y, me, y aprendí a que la otra persona, verdad, yo había depositado toda la parte emocional y toda la parte cultural de mis antepasados en decir voy a hacer una familia, voy a ser un papá, vamos a ser plenos, felices y todo y todo eso se cayó uh -huh. y realmente me sirvió a mí para darme cuenta que la felicidad, verdad, no estaba en el hecho de lograr eso en una familia. Después, en el segundo divorcio, aprendí que realmente como que también el forzar nuevamente a una familia, este, el ejemplo, no, es más bien, ya al momento de dar ese paso es como de decir, híjole, ¿sabes qué? Aunque esa fue mi idea principal con esta persona, me doy cuenta que no estoy realmente creciendo pues en esa área uh -huh. yo y por ende, si yo no hago el brinco, mis hijos van a quedarse, cualquiera de los cuatro, ahí. Algo que está muy mal ahorita es que muchos dicen voy a hacer un, por decir muchos que no se animan a divorciarse. Es que dicen, ¿sabes qué? Es que yo quiero darle a mis hijos esa posibilidad que yo no tuve mm -hmm. de tener a mis dos papás y que puedan ser sí, ellos plenos felices. Y ahora sí brincarlos al otro lado de decir, logré hijos sanos. Es un error garrafal, porque les estás vendiendo la misma mentira que tú te estás tragando. Gracias. Entonces, <risa> sí, sí, la es realidad cierto. es que qué yo irónico. decía antes, ay, es que mis hijos, es que mi hija la mayor tiene... Es que aprender la figura masculina, la figura femenina y el equilibrio entre la pareja. Y, o sea, todavía en algún momento yo me creía esa ficción y nuestros padres sufren ahorita por esa ficción. Uh -huh. Realmente los que aprendieron a seguir ese camino en amor y duraron, ¿verdad? que son muy contados en el mundo, es porque se salieron de esa ficción. Y fueron felices ellos mismos y aceptaron al otro tal y como es en su propia vida y su propia forma de ser. Y no quisieron cambiarlos a que fueran mejores personas, sino simplemente aceptaban su mejor persona y su peor persona. Yo me costó muchísimo hasta inclusive muy reciente entenderlo ya con completa, digamos, certeza de cómo es eso. Yo de niño pedía mucho siempre mi pareja y la familia, era como niño, pero ¿Soñador? muy soñador, mm, exacto, soñador. Entonces, para mí fueron cosas durísimas, pero algo también que yo le pedía a la vida, a Dios, le decía, yo quiero llegar realmente en esta vida a ser pleno, pleno feliz, pues claro. sí, completo, no, entonces una psicóloga una vez le aprendí que decía, a veces no estamos preparados para Saber vivir lo que pedimos uh
1: -huh. Entonces
2: Yo en un momento comprendí Ah, es que sí me hicieron caso <risa> El de <risa> arriba sí me hizo caso Y me está probando y pasando Por muchas cuestiones en donde Voy a llegar a esa parte Inclusive cuando yo ya Abandoné la idea de tener pareja Y dije Adiós, yo voy a ser un hombre sí, ya oh, bueno. solo <risa> o sea, yo Ya no voy a hacer ver. Ninguna búsqueda jamás En mi vida, pero así fue cuando conocí a Luisa y mm. es cuando yo dije no mames, o sea, es por la mujer que pedía y lloraba desde chiquito y tú digas, ah, es que sí era la mujer perfecta, no, no era como la parte en una relación no es, no existe la perfecto, mm -hmm. más bien era la persona que yo realmente como alma y ser elegí, quería convivir y vivir en esta vida. Entonces, exacto, que tú digas, oye, pero y toda la monserga de atrás y todo, ¿quién me enseñó cómo ser papá? Verdad? ¿Quién te enseñó? ¿Quién nos enseñó? ¿Por qué no buscamos aprenderlo? Y me metí a leer y a leer y a y encontré libros geniales que tú dices, ah, yo ahora entiendo por qué mi mamá, por qué mi papá es, por qué mi hermano es, wow, ahora entiendo por qué yo soy de una forma. Y claro, te ayuda a sanar y a caminar. Es como yo lo veo con, no sé, lo transformer, ¿verdad? Agarras otra pieza, otra pieza y te vas transformando en un Maximus Prime, ¿verdad? Alguien ya sabio, con fuerza, con todo un equipamiento. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues exacto, el resultado lo ves. Uh
1: -huh.
2: Hermoso cuando ves cómo tus hijos van ellos solitos a pesar. A mí me tocó una mamá que en su celular decía el diablo, cada vez que yo marcaba, y mis hijos lo sabían, me tocó una pareja que cuando tuve a mis otros niños le decía a ellos, ya te van a cambiar, ya te sustituyeron, o sea, tú dices, yo como papá me angustia porque dice, no mames, me la está echando a perder, me la está lastimando, pero la verdad, una vez un psicólogo me dijo, no es tu responsabilidad, no, es tu responsabilidad salvar a tu hijo de lo que está viviendo. Es tu responsabilidad siempre acompañarlo y guiarlo.
1: Y es que sabes que eventualmente uh -huh. los hijos uh -huh. se dan cuenta quién es quién en una relación. O sea, no, de verdad no se preocupen de que, ay, es que yo me voy a salir de la casa y entonces ella le va, les va a meter uh -huh. eh, muchas cosas negativas de mí. créanme que los hijos no siempre son niños. Y uh -huh. aunque sean niños, se dan cuenta. Más claro. ahora. Sí, claro. Y cuando ya están más adultos, cuando ya están más adolescentes, se dan cuenta. Claro. Uh -huh. Y saben que papá está manipulando, si mamá está manipulando, si mamá es la que está jodiendo la vida o papá, quién está feliz, quién está inconforme. Uh -huh. Y fíjate, Carlos, yo quiero recalcar algo muy importante que dijiste en tu experiencia como hombre divorciado dos veces. Primero en la parte de los hijos, uh -huh. eh, o sea, es que así como el amor es de valientes, uh -huh. también la decisión de un divorcio es de valientes. Ah, claro. Uh -huh. Definitivamente. Eh, Qué importante es que tú ahora digas que tus hijos están uh -huh. emocionalmente muy bien,
2: claro. porque
1: generalmente somos a veces y me incluyo en algún momento de la vida fui muy fatalista y yo decía, es que mis hijas emocionalmente, bueno, se les va a mover el mundo se les va a venir encima la vida y se van a deprimir y se van a suicidar y les va a pasar algo claro. y luego ya te das cuenta que realmente son experiencias que así como a nosotros que atravesamos un divorcio te enriquecen te hacen más fuerte, más resiliente te dan muchas herramientas para enfrentar la vida eh, a los hijos les pasa lo mismo.
2: Claro.
1: Y la otra parte que quiero re resaltar mucho en, en ti es lo que comentabas que muchas veces pedimos cosas uh -huh. para los que no, no estamos preparados, Listo, preparados para vivir cuando ya luego la vida, Dios o el universo, como lo quieran ver, lo manda, ¿no? Qué importante es que lo veamos mm. y lo reconozcamos en el camino porque se te pudo haber presentado Luisa, por uh -huh. ejemplo... Y, uh -huh. y tú que ya has estado renuente, ya no quiero tener relaciones, uh -huh. porque ya me fue mal, ya me divorcié dos veces, entonces ya no quiero nada. Luego la vida, Dios o el universo te ponen a Luisa en el camino. Uh -huh. Entonces, si tú no has sido valiente, no has querido luchar, porque es luchar por estar plenos, por, estar, por ser felices, por estar interiormente bien, y estar con un, es que estar con una pareja que tú amas es, lo, uh -huh. lo más bonito que puede existir es lo mejor, exactamente, entonces tú, se te pudo haber presentado y pudiste haberla dejado ir uh -huh. Uh -huh. por miedo por flojera uh -huh. por incredulidad porque estas experiencias muchas veces nos marcan tanto que luego ya no creemos en el amor uh -huh. ya ya uh -huh. no queremos volver a intentarlo claro. y tú, bueno lo decidiste intentarlo y hiciste bueno, once again
2: <risa> sí.
1: Y y le salió bien, ¿no? Entonces, claro. so far. sí, ya sé. Entonces, qué importante es la gente que nos. Yo creo que con este mensaje yo yo cerraría diciendo que cuando la vida ya te puso en una situación incómoda es porque te tienes que mover de ahí. Uh -huh. Salte de ahí de esa incomodidad porque es la vida avisándote que eh, ya es momento de dar el brinco, de saltar y decir, bueno, ya, ¿qué quiero para mí? Eh, a tus hijos no les va a pasar absolutamente nada, créanme, van a vivir un proceso de duelo normal, como todos los seres humanos lo vamos a vivir. Si les estás evitando el dolor o el sufrimiento, créeme, si tienen una mascota con la que están encariñados, el día que se muera, van a vivir el duelo y no se los vas a poder evitar. Y, y son, y es la vida, o sea, es enseñarles a los hijos la vida, ¿no? Que así es. Y si la vida te presenta, como se lo presentó a Carlos, como se lo presentó a Luisa y como a mucha gente, eventualmente ya lo tienen, se les está presentando la oportunidad de ser felices con alguien que realmente se aman. O sea, no pierdan el tiempo. Uh -huh. claro. Den ese... Den ese salto de... De fe... De confianza... Y... Porque a veces la vida ya no te vuelve a presentar... Eso dos veces. Claro. Mm. Sí, uh -huh. totalmente. Pues uh -huh. de igual
0: manera... Eh, digo, gracias... Gracias, Carlos. Gracias, Ingeniero, por compartirnos tu experiencia. Y... Tomando o, o retomando la parte de la hija o así. Créanme que nosotros, como seres humanos, siempre estamos en búsqueda. Me considero alguien que, que ha buscado. Pues. me he buscado muchas. mucho tiempo. Mm -hmm. Mucho tiempo busqué afuera. Y podría decirse que tengo unos años para acá buscando hacia adentro. También fue ahí cuando me, me te conozco, chiquito. Y fíjate que esa experiencia de lo que yo viví con mis papás, de todo aquello, ahora um, se me presentan muchas oportunidades para yo sanar todo aquello que no pude cuando era pequeña a través de los hijos de Carlos, por ejemplo. Uh -huh. A través de la relación con él. Claro que eso es otro tema, amor. Deberíamos hablar un, un podcast sí. sobre los tuyos, los míos, y los tuyos y los tuyos <risa> nada más. Y, yo y mis perros. Está súper interesante ese uh -huh. tema de... <risa> Digo, aparte, hasta la diferencia de edad, ¿no? Está chido ese... Uh -huh. Pero todo eso... Créanme que... Eh, ahora que yo lo... Lo hemos platicado muchas veces... como cómo lo que viví... Me... Me ayuda ahorita... Y sé que estoy convencida que eso me, me llevó a encontrarte, ¿no? Uh -huh. Y estar ahorita en esta relación que... ¿Qué te puedo decir? Para mí ha sido algo genial y en verdad estamos viviendo algo pues conscientes como dijiste uh -huh. aceptando nuestra sombra, nuestra luz eh, es parte de, de la vida y si tú quieres realmente unas uh -huh. relaciones exitosas deben de estar ambos en constante crecimiento y de la mano y trabajar como un equipo y no significa que no te puedas caer recuerda el crecimiento no es lineal y es válido que te caigas si y te tropieces una de mil veces pero lo importante aquí es levantarte, y seguir adelante, que, que des el paso, que no te paralice el miedo, te lo repito una vez más, siéntete, seguro, segura, de lo que te dice tu corazón, o sea, conéctate mm. con ello, sí. es bien importante, que te conectes con tu corazón, con tu sentir, no te vayas tanto acá arriba, no, no le des tanto de comer, a este chango loco de la mente, sí, Conéctate con tu verdadero ser interior. Créeme que no se equivoca. No se equivoca y te va a llevar por buenos caminos. Como decía don Juan, cuando no sepas qué camino tomar, elige aquel que tenga corazón. Uh -huh. Gracias una vez más. Gracias, gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias por, por todo. Y gracias a ustedes que nos están escuchando, eh, los invitamos a que también nos hagan sus sugerencias, qué temas les antojaría que tratáramos. Vamos a seguir un poquito con este tema del divorcio ya con sí. otras, otras matices. Así es. Pero hasta ahorita, pues, es nuestra experiencia. Gracias, gracias, gracias. Como siempre les decimos, puede que esto no les haya servido a nada, ah, pero... <risa> pero al menos entretuvieron. Y no les prometemos nada, solo les prometemos que será... Sin, Sin filtros. filtros. Yes. <laughs> Bye. Bye.